0: passaram as quatro semanas e você ainda mantém algum sintoma, possivelmente você é, está enquadrado no diagnóstico de Covid longa.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Sequelas podem surgir meses após resolvido o quadro agudo da Covid-19 e podem ser de natureza hematológica, cardiológica, neurológica, dermatológica ou psicológica. A gente conversa sobre isso com a doutora Joelma Dominato, que é cardiologista e coordenadora do Centro de Reabilitação Cardiopulmonar do Hospital de Clínicas do Ingá. Eu sou Glaucia Araújo e você confere no Sintonia Nacional na sua Rádio Nacional. Doutora Joelma, é, essa síndrome pós-Covid ah, me parece que ainda é meio misteriosa, pelo, pelo menos para gente que é leigo, né? Para vocês médicos, é, já pode-se dizer que ela realmente existe e que a gente precisa cuidar dela?
0: Ah, com certeza, nossa, a gente já tem bastante evidência científica de permanência de sintomas a longo prazo dos pacientes que tiveram Covid, é, a gente hoje já tem até uma classificação, a gente tem pacientes que é, tem um ano que teve Covid e ainda tem algum sintoma, ainda tem alguma questão. Então, hoje, por definição, a gente classifica como uma Covid longa, né, que é é a tradução do inglês, que é long-COVID, é a forma é de pacientes que mantém sintomas além de quatro semanas. Então, você quanto o primeiro dia de sintoma da COVID, passou quatro semanas, passaram as quatro semanas e você ainda mantém algum sintoma, possivelmente você é, está enquadrado num diagnóstico de COVID longa. E a síndrome pós-COVID, ela faz parte do leque é, dessa Covid longa. A gente tem, basicamente, uma, uma divisão de Covid em resolução que pode durar aí até 10, 12 semanas. E depois aqueles que mantêm sintomas, além de 12 semanas, a gente classifica como síndrome pós-Covid.
1: E isso independe se a pessoa teve Covid leve ou se ela teve uma Covid daquelas que precisou de internação ou só os pacientes que precisaram internar, que é o que tem essa covid longa.
0: Não, a gente isso chama muita atenção a gente porque a maioria é de pacientes que tiveram covid leve. Os pacientes que tiveram a, a covid grave, que precisaram internar, a gente tem uma procura grande, mas porque tem muita perda de massa muscular, o condicionamento cardiorrespiratório fica muito comprometido, tem a parte pulmonar, então, é uma, é uma demanda, mas a gente tem a maioria com no pós-COVID que a gente tem visto é de paciente que teve COVID leve e que já mantém uma fadiga, mantém um cansaço, mantém é, dor muscular, alguns referem é, dores no peito e a gente faz o um rastreamento cardiológico e a gente não acha nada. Então, independente da gravidade da apresentação da COVID inicial.
1: E a senhora falou de fadiga, né? E realmente a Covid é uma coisa que deixa a gente derrubado. Mas como é que eu consigo uh, diferenciar a, a fadiga pós-Covid para aquela fadiga normal do nosso dia a dia, das nossas dos nossos corres, né? Como a gente costuma dizer aqui no Rio.
0: É. A Covid, ela tem uma característica que uh, eu costumo perguntar para os pacientes no consultório, assim, a sensação que você tem é como se estivesse tirado da tomada é, e é uma fadiga é uma independente da, de como você levou o seu dia. Tem paciente que acorda já cansado, né? uhum. já acorda sem vontade de fazer nada e ela não tem uma relação com a correria do dia a dia, atividade, não é um, não é um cansaço físico. É, é, é a sensação que você tem quando se tivesse desligado mesmo. Você já acorda com a sensação de que não descansou, que não dormiu nada, entendeu? E é, uma, é uma fadiga que você é, dorme, deita, fica quietinho, não espera. Né? Não dá aquela, aquela recarregada na filha.
1: Não tem aquela sensação assim, pô, descansei no final de semana, estou pronto para a semana de novo. Essa sensação não, não existe, né?
0: Não existe, não existe. É uma sensação permanente de cansar. É, a gente tem, tem também a fadiga em graus é, variados, né? A gente tem gente que não consegue, que não está conseguindo cunhar. Uhum. Tem gente que teve que entrar de licença porque não consegue trabalhar. Então, isso depende muito de, também, é, assim como todos os outros sintomas, também a gente tem diferentes graus de comprometimento.
1: Eu tive Covid duas vezes, né? E, e o cansaço realmente é uma coisa assim... Da primeira vez que eu tive, eu não conseguia real... sair do quarto para a cozinha sem me cansar. A segunda vez, é. né, que foi agora com a Omicron, foi um pouquinho mais tranquilo, mas também existe um cansaço que é uma coisa assim assustadora, né? Que você quer fazer e
0: você não consegue, né,
1: doutora?
0: É... É, a gente tem, tem, tem um trabalho muito elegante que saiu até essa semana, que fez exames é, de esforço em, é, em pacientes que tiveram Covid, e eles tinham exames antes de ter Covid e fizeram o exame depois. A gente vê é, perda de condicionamento de mais de 30% é, do, do condicionamento. Então, assim, é uma, é uma coisa realmente muito impressionante. É
1: interessante fazer esse check-up, doutora Joelma, para todo mundo que teve Covid?
0: É, A gente orienta que pelo menos tenha uma, uma avaliação médica é, logo depois que tenha passado a fase de, de contaminação. Né, a gente tem uma gama de complicações que podem acontecer, principalmente para aqueles que fazem atividade física, então a gente precisa ter um tempo aí de recuperação para não ter risco de ter nenhum comprometimento é, cardiovascular. É, existe, a gente tem visto muita miocardite, pericardite pós-COVID. Então, a gente sabe que se começar a, a fazer atividade física de uma forma precoce, a gente aumenta as chances de, de ter alguma complicação cardiológica. Então, a orientação é, de fato, passar por uma avaliação e não necessariamente vai ter que fazer alguns exame. É, hoje a recomendação é uma consulta, o então exame é físico e um LF cardiograma, tendo tudo normal, essa pessoa está liberada para seguir
1: a vida. Pacientes idosos têm mais chance de ter essa Covid longa, pacientes é, com sobrepeso, pacientes com problemas cardiológicos, pacientes com é, problemas vasculares ou não. Qualquer pessoa pode ter essa Covid longa.
0: Não, qualquer pessoa pode ter. É, a gente sabe que aqueles pacientes que têm alguma comorbidade, eles têm mais chances de ter a é, permanência de algum sintoma depois. Mas a gente tem atletas com síndrome pós-covidio. Que não tinha nada hoje, entendeu? Então não tem. Ninguém
1: está livre de evoluir com, com a covid 19 Então, doutora, aí as pessoas também costumam misturar, dizendo que também tem alguma coisa por conta da vacina. Já tem algum estudo que comprove isso? Ou isso é, continua sendo. O pessoal fala demais?
0: É, o que a gente tem da vacina. É a comprovação científica do benefício da vacina perante a redução de evolução de gravidade, de mortalidade e, dependendo da vacina, uma redução considerável de contaminação, né, de, de contágio. É, o que a gente tem de vacina, é, falando é, de é, miocardite, é, a, a o percentual de, de choque de você ter uma miocardite perante a vacina é infinitamente menor do que você tendo qualquer infecção viral. Então, por exemplo, o trabalho maior com vacina para miocardite foram 11 casos em 8 milhões de doses aplicadas. Então, isso hum. é muito pouco. E são casos com evolução benigna, que não tiveram maiores complicações, não precisaram de internação, não ficaram com sequelas... É, então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala outras coisas na conta da vacina. Porque o que a gente vê hoje na prática é que, de fato, a gente teve, por exemplo, a Omicron. É, a gente tirou de letra a Omicron, né? A Omicron foi catastrófica em vários é. países e a gente, por ter uma vacinação já mais avançada, a gente conseguiu... É, tem uma divergência grande em relação ao contágio e à internação, né? E mortalidade. As curvas foram bem é, divergentes. Então, é, em relação a, a sintomas de covid longa por vacina, não tem nada publicado sobre isso. E eu também não, não é o que a gente vê, né? Aqui no consultório, no, no nosso ambulatório, não.
1: Doutora, paciente com Covid ou síndrome pós-Covid é, pode ter agravamento de doença vascular também? Tem relação uma coisa com a outra? A gente recebeu uma pergunta aqui.
0: É, a gente tem já algumas evidências, é, evidências é, como que eu vou dizer, observacionais, tá? A gente tem alguns trabalhos já mostrando uma incidência aumentada de hipertensão. E a gente vê bastante isso na prática. Pacientes que eram hipertensos, tiveram Covid e a pressão deu uma descontrolada. Ou pacientes que não eram hipertensos e abriram uma hipertensão. É, é, eu faço parte de um grupo de pesquisa na UF, a gente visto o urso em alguns pacientes. E, e saiu recentemente também um trabalho fazendo uma correlação com diabetes. Né? Então, é, é possível, sim, que a gente tenha evidências mais robustas aí nos próximos meses, comprovando, sim, um, um aumento do risco cardiovascular.
1: Sim. É, na verdade, já se sabe muito sobre a Covid, mas ainda tem muita coisa para se descobrir, né, doutora? Ah, com certeza.
0: A gente já está bem melhor do que há dois anos atrás, né, mas... Eu acho que agora a gente, a gente vai começar a entender melhor os casos com evolução mais arrastada. É, a gente teve um, um, um ganho aí em relação à ciência que as pessoas estão procurando, estão é, se interessando em participar dos trabalhos, né, de serem voluntários. A gente tem muita dificuldade com voluntários. Né? Quando a gente fala que vai testar uma medicação, todo mundo corre. Mas como é, é uma doença nova e, e as pessoas de fato estão se sentindo mal, né, estão tendo alguns sintomas que realmente estão comprometendo a qualidade de vida, a gente está tendo bastante procura para ajuda nessa, nessa desco, nessas descobertas. Então, a gente tem muita coisa é, para aprender ainda da Covid, com certeza. Certo. Doutora, então, para
1: quem teve Covid, para quem tem Covid, para quem ainda vai ter Covid, é, o ideal é que passou aquele dia, aquele prazo né, de, de você ficar recolhido, é que faça uma bateria de exames, um check-up, é, principalmente se persistirem alguns sintomas, né? Isso, com
0: certeza. Com certeza tem que passar por uma avaliação médica. É, e aí os desnomos a gente faz é, direcionado se tiver algum sintoma ou, ou alguma queixa, entendeu? Tem uh, uh,
1: sintomas que são típicos para a gente acender a luz de alerta? Tipo, a, a senhora falou de fadiga, mas tem algum outro?
0: É, a fadiga, ela entra como sintoma é, mais comum da síndrome pós-covid. Uhum. A fadiga vem em primeiro lugar e palpitação vem em segundo lugar. A gente tem muito, muito comum também, a é dor de cabeça, é outra queixa e dor muscular. Mas o, o, o sinal de alerta para a gente continua sendo, uma então, procura mais precoce, continua sendo a dor no peito, sensações de falta de ar, eventualmente algum desmaio. A gente tem aí já também comprovado que a Covid é, causa um desbalanço no sistema nervoso autônomo. Então um desbalanço naquele, na parte que acelera, que libera a adrenalina e, e a parte que freia, só para ficar mais fácil o entendimento. E aí com isso a gente tem arritmias, tem pacientes que desmaiam. Então é são então, os sintomas de alerta para uma procura o mais rápido possível, é, para uma avaliação. Doutora Joelma, mais alguma coisa que
1: a gente precisa mencionar?
0: Ah, eu acho que, que o grande recado é que, é, primeiro, que a pandemia não acabou, né? É, acho que se alguém teve é, covid, procura o seu médico para uma avaliação, aqueles que ainda mantêm sintomas, é, procurando o médico, acho que é a conversar sobre atividade física, fisioterapia, direcionado, que é muito o que a gente faz aqui na reabilitação, isso ajuda bastante. Né? A gente é, deu um benefício muito grande pacientes que ficaram internados, que têm uma perda de massa muscular absurda. É né? uma doença que consome muito músculo nesses pacientes que estão internados. Então eles precisam de um, um exercício supervisionado e direcionado. Então conversar isso com o médico para poder ser encaminhado e fazer o tratamento direitinho.
1: A senhora mencionou, a pandemia não acabou e a gente sabe que não, a gente ainda tem pessoas morrendo de Covid no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora, tem pessoas, não é o meu caso, tá, doutora Joelma, mas tem pessoas que se falam assim, é, ah, mas eu já tive Covid duas vezes, mas eu já tomei três doses de vacina, eu não pego mais Covid. Balela, né, doutora? Ah, balela, a gente já viu gente pegando três,
0: os é, variantes estão aí, né? Então, se pegou duas, pode pegar três. Não pode chega, doutora. <risos> <risos> Espero que você dá sua terça. Também estamos doidos para que Por isso acabe. A gente, médico, está muito cansado do tudo também.
1: Né? Nossa, dois. E só sua
0: população, não. Dois longos anos
1: né, convivendo com é. isso, né, doutora Joel? Pois é, é. Sim, mas a gente precisa realmente Como a doutora disse, a pandemia não acabou A gente precisa manter os cuidados E não achar que Ah, já tive, não vou pegar mais Não, pode pegar sim E vamos tomar cuidado Doutora Joelma, muito, tá muito obrigado E até a próxima
0: Obrigada a vocês, até a próxima
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional